0: Joe Clark, ancien premier ministre du Canada, bonjour. Bonjour. C'est un grand bonheur de vous euh, revoir. Vous savez à pas qu'on aurait beaucoup aimé vous recevoir en personne en studio, mais en raison de la pandémie de COVID-19, cette entrevue est réalisée dans le respect euh, des consignes de la santé publique. Alors, je veux vous remercier d'abord euh, d'avoir accepté de nous parler de façon virtuelle aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Merci.
0: En tant qu'ancien premier ministre, vous suivez très certainement avec intérêt tous les impacts de cette situation absolument exceptionnelle qu'on traverse depuis maintenant des mois. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce que cette pandémie de COVID-19 nous a appris sur le Canada, de ses forces et de ses faiblesses?
1: Premièrement, en comparaison avec les autres pays, nous sommes vraiment chanceux. Nous sommes un pays riche. Nous sommes... Nous avons les, les experts dans le domaine de médecins euh, qui sont excellents et bien, bien admirés. Euh, c'est un défi, c'est une surprise, mais nous sommes mieux placés que d'autres parties du monde. Mais euh, il y a eu des graves lacunes euh, dans notre société qui est, est devenue euh, évident. Euh, une grande question, bien sûr, touche les maisons pour les personnes âgées. Uh, il y a une crise là-bas, une crise institutionnelle uh, que, que, je crois, que, uh, ça a pris uh, tout le monde. Et il y aura d'autres impacts sur d'autres sections de, uh, de la société canadienne. Uh, les travailleurs, par exemple, dans certains uh, secteurs, comme les usines de, de conditionnement de viande, uh, par exemple, les personnes indigènes, mais... En général, nous sommes chanceux, mais il y a une question qui m'inquiète euh, beaucoup. Je oui. suis frappé par l'égoïsme euh, des gens qui ignorent la distanciation sociale. Euh, nous avons compté toujours comme un pays, comme une communauté, sur la responsabilité vers, euh, envers la communauté de nos citoyens. C'était toujours important au Québec, au Canada et je suis euh, un peu découragé euh, par les indications des personnes qui, euh, qui ne suivent pas, par exemple, les directives en ce qui concerne la social distancing, euh, des choses comme ça. Ça, c'est pas juste quelque chose d'aujourd'hui, c'est un euh, défi pour notre avenir étant donné l'importance d'une sens de communauté au Canada, au Québec.
0: Oui, donc choqué de voir qu'il y a des gens qui ne suivent pas les règles de santé, euh, les consignes de santé publique. Monsieur Clark, évidemment, vous connaissez bien le Canada. Je me demandais si, selon vous, euh, la pandémie nous a révélé des divisions régionales au Canada ou l'inverse, des rapprochements, des alliances entre les différentes régions ou les provinces. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Il y a toujours, il y aura toujours dans une fédération les, les différences, bien sûr. Il y a eu certaines, euh, certaines régions qui ont eu les, les, euh, les grands succès, je pense par exemple les provinces de l'Atlantique qui euh, ont trouvé d'une part une coopération entre eux, mais d'autre autre part une, 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 une réponse bien efficace euh, envers les, euh, la du Canada. C'est toujours difficile de, de réagir à une crise. Il y a eu les succès et, euh, et les échecs. Et je crois que, en général, il y a eu une, une performance euh, importante.
0: Cette pandémie, en fait, une des grandes révélations de cette pandémie de COVID-19, ce sont les inégalités qui perdurent dans notre société. Vous parliez tout à l'heure des CHSLD, donc les personnes âgées ont été frappées plus durement par cette pandémie. Les femmes également euh, surreprésentées dans les secteurs d'emploi qui ont été très touchés. Les membres des minorités visibles également. Euh, Qu'est-ce que cette pandémie nous a appris sur la façon dont on traite les plus vulnérables au Canada, vous pensez?
1: Il eu euh, les échecs, les faiblesses dans notre système est devenu de plus en plus évident. Et nous devons maintenant faire face. Et c'est une question d'une certaine urgence. Et ça doit changer certaines de nos priorités. J'ai parlé plutôt tôt des de personnes âgées. C'était un grave euh, surpris. En effet, le fait d'une discrimination contre les femmes, ce n'est pas un surpris. C'est une prolongation, une extension, si vous voulez, euh, des différences. Mais c'est sérieux, ça doit être adressé. Ni l'un ni l'autre euh, est simple et facile à changer. Mais euh, les deux sont bien importants. Et je crois qu'il y a une, une nécessité maintenant pour euh, un sens d'obligation partagée, pas juste par les gouvernements, mais aussi par les citoyens. Euh, je souligne la question des citoyens parce que nous sommes une démocratie pas juste dans la question des, des droits, des droits des citoyens, mais aussi l'obligation et ça inclut l'obligation vers la communauté. Et j'espère qu'il y aura euh, dans les mois à venir une plus grande priorité aux, euh, aux faiblesses révélées par euh, la pandémie mais aussi les moyens en commun, les moyens communautaires euh, par lesquels on peut euh, répondre.
0: Vous parlez des mois à venir, justement les vaccins nous donnent espoir qu'on va finir par voir la lumière au bout du tunnel, pour reprendre l'expression euh, consacrée, mais reste qu'on vit encore beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas encore à quoi vont ressembler les prochains mois, ni la prochaine année. Vous avez été premier ministre du Canada. Euh, quels seront, selon vous, les plus grands défis pour nos dirigeants, pour nos gouvernements au cours des prochains mois et de la prochaine année?
1: On peut avoir un business comme you, as usual. Euh, il y a eu des graves changements dans, nos, dans notre situation commune, comme un pays. Et, chose importante, il y a eu, d'une part, des faiblesses euh, dans notre système, euh, bien respectant les différences au sein de notre fédéralisme, mais euh, certaines choses qu'on a pris comme, comme des succès n'étaient pas du tout des succès. Et on doit faire face uh, à cette réalité. Et comme possible, nous devons le faire ensemble, uh, pendant ce sens uh, d'un niveau de gouvernement contre un, un autre. Uh, J'espère qu'il y aura une uh, détermination d'inclure des citoyens plus activement dans cette, euh, cette question, comme j'ai dit plus tôt, je suis vraiment frappé par le sens d'égoïsme euh, qui euh, qui est évident partout au Canada. Ça, c'est un défi pour un pays comme comme le nôtre, parce que euh, nous avons toujours compté plus que d'autres pays sur cette question de de, de communauté, obligation envers euh, les uns vers les autres. C'est moins précis. Que les, les problèmes spécifiques, mais c'est une, une mélodie euh, moderne et le Canada doit faire face.
0: Plusieurs juges justement qu'on doit saisir au Canada l'opportunité euh, de la pandémie pour mieux rebâtir, pour repartir sur de nouvelles bases. Certains disent se réinventer. Euh, quelle est votre vision de la relance à vous du Canada après la pandémie?
1: Il y a eu deux graves chocs dans, euh, dans une seule année. La première était la pandémie, l'autre, je crois, était euh, la turbulence dans euh, les États-Unis. Et ça souligne deux choses. La première est la nature de, de, de notre relation avec, euh, avec les États-Unis. Euh, ça va changer, même avec un nouveau président, parce qu'il y a eu certaines assumptions en ce qui concerne notre relation qui a été abandonné et, et maltraité pendant le régime Trump. Mais ce n'était pas juste Trump, c'était qu'ils avaient changé l'attitude envers les, ses voisins euh, des Américains. On doit faire face. Ça peut nous frapper plus que, que d'autres pays. Mais aussi, ça souligne encore une différence fondamentale entre la formation du Canada et des États-Unis, euh, quand les deux pays ont été fondés. L'un a rejeté les valeurs européennes, ça c'était les États-Unis. Le Canada a transplanté les valeurs canadiennes dans un nouveau territoire. C'est une différence fondamentale, et ça parle de la sens de communauté ici. Premièrement, les communautés de nos origines, les communautés qui doivent, faire, qui doivent travailler ensemble, mais aussi l'attitude, le respect euh, envers les différents, qui était toujours une une marque importante du Canada. Je crois que nous devons euh, reconsidérer nos racines et euh, prendre des leçons contemporaines euh, de notre histoire, qui est euh, pas juste distincte de celle du, 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 des États-Unis, mais aussi davantage. Nous sommes mieux placés que la plupart des pays du monde pour agir ensemble. Et nous devons trouver les moyens concrets, euh, les nouveaux moyens suivants euh, de faire ça.
0: Euh, cette crise sanitaire, euh, M. Clark, euh, toutes les décisions qui ont été prises dans le cadre de la crise, euh, les impacts, euh, bon, ça a eu des impacts sur la santé, euh, il y a eu des conséquences économiques, euh, tout ça, évidemment, a contribué à ébranler la confiance de la population, euh, confiance notamment qu'on va s'en sortir, qu'on va finir par s'en sortir. Comment... Euh, Croyez-vous qu'on peut euh, rebâtir cette confiance en l'avenir au Canada?
1: Premièrement, la confiance en le gouvernement est en déclin partout du monde. Euh, donc, peut-être ça va prendre, peut-être ça prend une, une crise de nous, euh, nous encourager à changer euh, le cours. Mais les gouvernements, comme le reste, doivent prendre compte des changements assez profonds. Euh, nous avons parlé plutôt des lacunes. Que nous avons découvert dans notre système. On ne peut pas les ignorer. Ils sont graves et euh, ils sont une indication d'une injustice qui est bien contemporaine. Et ça veut dire que certains de nos systèmes qui ont apparaît euh, dans une façon acceptable dans le passé, euh, certains de nos, de nos systèmes doivent être réexaminés euh, par nos gouvernements et, si possible, comme possible, euh, ensemble. Et aussi, j'avais pensé toujours qu'il y a une possibilité de mobiliser les intérêts des citoyens dans une plus grande euh, manière. Ça peut aussi avoir l'impact de combattre cette euh, sens d'égoïsme, ce que nous avons euh, noté dans, euh, dans, notre situation, dans notre système actuel.
0: Oui. Visiblement, cet égoïsme vous a beaucoup frappé euh, au cours des derniers mois. Euh, Monsieur Clark, je vais terminer avec ça, parce qu'on parle de rebâtir la confiance. Euh, je vous demanderais à vous, euh, quel est votre degré de confiance envers euh, l'avenir?
1: C'est fort. Euh, J'ai beaucoup de confiance dans, dans l'avenir, en particulier du Canada, mais mm -hmm. nous, devons le, nous devons le mériter. Euh, Ce n'est pas un cadeau pour nous. C'est quelque chose, un potentiel, une capacité. Nous sommes plus conscients maintenant de nos échecs du passé. C'est un grand surpris. On, deve, on doit faire face avec eux, mais aussi euh, prendre des leçons. Mais en général, euh, j'ai confiance, si on peut établir un sens de vraie coopération, pas juste parmi nos gouvernements, mais entre nos gouvernements et notre société.
0: Donc, vous avez espoir, vous êtes optimiste
1: je suis optimiste par nature, mais j'ai euh, espoir aussi en ce qui concerne euh, le Canada.
0: Joe Clark, on va se laisser sur cette note positive. Vous êtes ancien premier ministre, je le rappelle, du Canada, encore une fois. Ça a été un grand bonheur de vous recevoir à CEPAC. Merci encore d'avoir partagé avec nous votre expérience, vos connaissances et je dirais aussi votre sagesse. On en a besoin par les temps qui courent. Alors, merci beaucoup. Merci.
1: Merci beaucoup. C'était un
0: plaisir. À une prochaine. Merci. Au revoir.
1: À prochaine. Au revoir.
0: Madame Monique Leroux, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous, Esther. Très plaisir de vous accueillir. Vous êtes la présidente du Conseil sur la stratégie industrielle canadienne qui a été mise sur pied par le gouvernement Trudeau en pleine pandémie pour se pencher sur la portée et la gravité de cette crise sur tous les secteurs de l'industrie au Canada. Le Conseil, d'ailleurs, a remis son rapport au gouvernement l'automne dernier. Euh, D'abord, puisque cette pandémie a été un événement sans précédent au Canada, l'impact sur l'économie a été aussi sans précédent. Il y a des grands pans de l'économie canadienne, on le sait, qui ont, été, qui ont été fermés du jour au lendemain. Je vous demanderai pour nous aider à comprendre jusqu'à quel point euh, le choc de la pandémie a été important sur l'économie canadienne. Ce choc a été, comme vous l'avez dit, sans précédent, très important et surtout
2: au début, lorsque nous avons débuté nos travaux, euh, très difficile à anticiper. Euh, nous n'avions pas, en fait, beaucoup de visibilité sur ce qui se passait, et au fond, le mandat du Conseil était dans un premier temps d'aller chercher une lecture assez fine à travers l'économie des impacts. Et ce qu'on a pu constater, c'est que dans certains secteurs, prenons le tourisme, prenons le transport aérien, euh, prenons euh, tout ce qui touche la culture, les circonstances, le fait de mettre les gens en confinement ont obligé la fermeture immédiate de pans très importants de l'économie, alors qu'en parallèle, d'autres secteurs de l'économie, reliés aux biens de nécessité, à titre d'exemple, eux se retrouvaient dans une situation, en fait, plutôt de, je dirais pas de stabilité, dans certains cas voire de croissance. Donc, mmh. on a eu cette situation d'une économie très contrastée avec des secteurs touchés d'une façon dramatique, alors que d'autres euh, arrivaient à tirer euh, finalement l'épingle du jeu et d'autres qui étaient dans une position quasi de croissance. D'ailleurs, on a vu certaines entreprises publier des résultats en croissance sur l'année courante. Alors, on, on voit donc la difficulté de cette crise.
0: Pour ce qui est des secteurs de l'économie, justement, les plus touchés, bon, l'accueil, le tourisme, le transport aérien, notamment, particulièrement frappé par cette pandémie, oui. le commerce de détail, est-ce qu'il y a des secteurs qui, vous pensez, ne s'en sortiront pas, ne vont pas se remettre de cette pandémie?
2: Je crois qu'il euh, y aura des transformations qui ont déjà d'ailleurs commencé, euh, qui vont affecter ces secteurs-là. Euh, si je prends, par exemple, le commerce de détail, de toute évidence, il y a eu, en fait, euh, je dirais, euh, une accélération de facteurs qui étaient déjà là avant la crise, mais qui se sont retrouvés dans une situation d'un un catalyseur sur le commerce, par exemple, en ligne. Alors, euh, je pense aussi qu'au niveau de l'hospitalité, au niveau comme tel de la culture, il y aura euh, une reprise parce que la nature humaine étant ce qu'elle est. Nous allons vouloir recommencer à voyager, nous allons vouloir bénéficier finalement des infrastructures touristiques, mais euh, tant que nous n'aurons pas stabilisé les conditions sanitaires, tant qu'on n'aura pas finalement une certaine immunité qui nous garantit de reprendre nos activités normalement, eh bien, ce qu'on aura, c'est une reprise plus rapide pour certains secteurs et une reprise qui pourrait pourrait aller jusqu'à 2023-2024 pour d'autres secteurs pour lesquels les conditions
0: sanitaires, sécuritaires sont très importantes. Donc, une reprise par étape qui pourrait prendre quelques années. Parmi les grandes leçons de cette pandémie, Mme Leroux, c'est que tous les Canadiens n'étaient pas égaux devant cette crise. Les femmes ont été particulièrement touchées parce qu'elles sont surreprésentées dans le commerce de détail, le tourisme notamment. On a même parlé que la pandémie a causé une récession féminine. Je vous demanderais, est-ce qu'il y a une chose qui vous a marqué, vous, Monique Leroux, en ce qui a trait aux femmes victimes de cette pandémie? Ça m'a beaucoup euh, touchée
2: et ça a été d'ailleurs un sujet très important. Euh, ça nous a amené aussi à réfléchir. Euh, évidemment, la situation est contrastée au Canada. Euh, si je pense euh, au Québec, on a euh, des programmes aussi euh, plus, euh, je dirais, avancés sur toute la question de garde d'enfants. Euh, donc, euh, ces programmes-là, à mon avis, vont évoluer au Canada pour faciliter euh, une reprise plus égale, plus équitable entre les hommes et les femmes vis-à-vis les -vis charges familiales qui ont eu à, évidemment, se transformer dans cette période de crise où on se retrouve tous à la maison à travailler. Et dans un deuxième temps, au niveau des femmes qui sont entrepreneurs, propriétaires d'entreprises ou qui sont engagées dans certains secteurs, ça démontre l'importance d'aller dans certains secteurs comme la technologie, le digital, d'avoir aussi des programmes au niveau du financement et du capital qui encouragent les entreprises généralement qui sont détenues par les femmes, qui sont de taille un peu plus petite, à grandir, à croître. Et donc ça, c'est des éléments que dans notre rapport, nous avons souligné. Le fait de pouvoir être beaucoup plus présent pour soutenir la reprise et la croissance des entreprises gérées ou détenues par des femmes. On Alors, c'est vraiment
0: un sujet de préoccupation. Oui, parce qu'on parlait il y a un instant à des horizons de la reprise. Est-ce que vous pensez que les femmes pourraient être les dernières à s'en remettre, à ne plus subir les conséquences économiques de cette pandémie?
2: J'ai tendance à vous dire que si le gouvernement euh, prend note de certaines de nos recommandations, ça ne sera pas le cas. <rire>
0: <rire> Ça va être à suivre avec intérêt. Euh, maintenant, pour ce qui est de la confiance dans l'économie canadienne, parce qu'évidemment, avec un choc pareil... Euh... Ça ébranle la confiance des investisseurs, des gens d'affaires. On sait que le Québec et le Canada sont reconnus pour leur créativité, leur fibre entrepreneuriale. On pense notamment au Cirque du Soleil, qui est un exemple de réussite mondiale, mais qui a dû se résigner à se placer sous la protection contre la faillite en pleine crise, en pleine pandémie. La pandémie, donc, a été extrêmement euh, stressante, euh, difficile pour des entreprises, d'autres, pour les propriétaires de PME euh, notamment. Ça a été stressant. Est-ce que dans un monde post-COVID, on va avoir perdu, vous pensez, notre fibre entrepreneuriale? Est-ce qu'on va avoir moins d'appétit pour partir en affaires? Je ne le crois pas. Mais je crois que
2: la crise nous aura apporté des leçons. Mm -hmm. Et je pense que toute crise nous apporte des leçons. Si on pense à celle de 2008-2009 au niveau de la crise financière, à titre d'exemple, ça a amené des changements extrêmement importants euh, au niveau du secteur financier dont on bénéficie. Puisque finalement, si je regarde la situation canadienne, on s'est retrouvé avec un secteur financier plus robuste qui nous a permis, à toute fin pratique, d'avoir les banques canadiennes et les institutions financières canadiennes euh, contribuer à absorber le choc. Alors, ce que je pense qui va arriver, c'est que je crois que l'esprit entrepreneurial sera toujours là. D'ailleurs, le rapport s'y penche et euh, souhaite euh, encourager euh, par différentes mesures euh, des écosystèmes qui vont permettre la croissance, le développement d'entreprises canadiennes qui devraient se positionner à l'échelle mondiale et créer plus de richesses, en fait, au Canada, dans des positions de leadership euh, dans ce certains secteurs d'activité. Mais en même temps, on aura appris un certain nombre de leçons sur l'importance de la résilience, euh, l'importance de pouvoir positionner correctement le levier financier, euh, l'importance aussi d'avoir euh, réfléchi à comment chacune des entreprises peut se retrouver exposée à différents chocs. Alors moi, je pense que cette crise-là va nous amener, sur le plan économique, gouvernemental, à réfléchir à une gestion de risque qui nous amène à penser que certains risques sont possibles et qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir mieux anticiper cela dans nos chaînes d'approvisionnement dans le secteur, par exemple, des sciences de la vie, dans euh, certains secteurs d'approvisionnement alimentaire, je donne quelques exemples, et cette même euh, réflexion sur la résilience, la durabilité, la pérennité de l'entreprise et une gestion, je dirais, prudente euh,
0: de son bilan et de ses affaires financières vont aussi être dans l'esprit des entrepreneurs. Donc, des leçons à en tirer. Euh, le temps file. Je veux vous entendre sur nos déficits. Cette pandémie, euh, on le sait, a eu pour effet de faire exploser euh, nos déficits au Canada. Juste pour cette année, c'est 382 milliards de dollars. C'est énorme. On ne voit pas le jour où on va reprendre le chemin de l'équilibre budgétaire au Canada. Euh, Est-ce que nos déficits qui sont historiques vont nuire à la reprise économique canadienne post covid
2: je pense que dans l'ensemble euh, du monde actuellement, tous les pays prennent des mesures très importantes. Euh, le Canada l'a fait et je pense que c'était la bonne chose à faire euh, dans le contexte de cette année. Je crois que ce qui est important, et nous en parlons beaucoup dans le rapport, c'est de se donner une trajectoire. Une trajectoire qui permette finalement aux Canadiens, qui permette aux investisseurs de pouvoir continuer d'avoir confiance dans une gestion rigoureuse des finances publiques par une trajectoire qui va nous permettre, par certains ancrages, qui va nous permettre à un moment donné de penser qu'à un certain horizon de temps, nous pourrons revenir euh, à une situation euh, plus, euh, je dirais, euh, acceptable sur le plan des déficits, mais en même temps qui nous permettra de gérer euh, la dette en fonction de la croissance économique. Donc, en conclusion, dans notre rapport, nous proposons, en fait, des programmes d'investissement privé public sur l'horizon des prochaines années qui permettraient, dans un horizon de 2030, d'avoir une croissance économique additionnelle et donc qui permettrait de mieux gérer la dette, tout ça dans une approche transparente et rigoureuse. Et je pense qu'avoir ces points d'ancrage sont des éléments qui certainement vont influencer le gouvernement et la préparation du prochain budget. D'ailleurs, la ministre des Finances a indiqué l'importance d'avoir de tels ancrages.
0: Oui, c'est ça, l'importance de se discipliner davantage. En terminant, Monique Leroux, bon, on dit souvent que dans chaque crise, il y a une opportunité, dans chaque choc, il y a une occasion… Quelle aura été, euh, selon vous, la plus grande opportunité euh, économique, je dirais, que la pandémie de coronavirus aura apportée au Canada? Euh,
2: J'aurais tendance à vous dire, et ça, c'est
0: tiré de toutes les consultations que nous avons faites
2: auprès de, je dirais, euh, mille quelques personnes au Canada, directement et indirectement, la solidarité, d'une certaine manière. Euh, le sens euh, des personnes à qui nous avons parlé d'un engagement renouvelé en fait envers l'économie canadienne, envers le Canada, euh, une, une intention d'un très grand nombre d'entreprises, d'entrepreneurs, d'associations, de groupes, euh, de parties prenantes à vouloir contribuer positivement et faire en sorte euh, que le Canada, suite à cette crise, prenne une position de leadership renforcée à travers le monde et soit peut-être un leader dans tout ce qui touche les questions RSE, donc, euh, les questions qui touchent les responsabilités sociales, environnementales et de gouvernance de nos entreprises et de nos gouvernements. Alors, euh, voilà un peu un souhait euh, finalement que je partage avec vous à ce moment-ci.
0: Alors, euh, Monique Leroux, présidente du Conseil sur la stratégie industrielle canadienne et ancienne grande patronne, je dois le mentionner aussi, du Mouvement des Jardins, merci beaucoup d'avoir partagé euh, vos lumières, votre expérience avec nous. C'est très apprécié. Un grand merci.